0: Dein Unternehmen zu automatisieren, ist, ist ein riesiges Projekt und es teilt sich auf in zwei Teile. Der erste ist halt, wie gesagt, es bleibt am Leben. Es kann sich selber verwalten. Du hast Strukturen dafür geschaffen, dass Mitarbeiter das machen. Du hast Strukturen für Dienstleister, was auch immer, also dein Business. Wenn, einfachstes Beispiel, du bist drei Tage ausgenockt wie Chris, du hast jemanden, der macht den Kundensupport. Das ist zum Beispiel das Einfachste, was du machen kannst, weil du musst innerhalb von 24 Stunden deine Fälle lösen, wenn, jemand, wenn ein Amazon-Kunde dir schreibt. Wenn du das nicht hast, dann wird dein Account mal schnell gesperrt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind wieder alle im Start heute. Zum Glück. Guten Tag. Ähm, darüber sprechen wir gleich. Darum geht es auch heute in dieser Folge, nämlich an ein ganz wichtiges Thema. Zuerst mal freut mich, dass ihr alle Gesundheit-Boys. Willkommen. <lacht> Hallo. Dass <lacht> wir gesund sind. Also Chris ist
0: wieder gesund und ich bin gerade nicht äh, nicht gestürzt beim bei meiner ersten <lacht> Ähm Aber ich bin froh, wieder in gewohnter Umgebung zu sein. Der erste Podcast seit langem mal wieder, an dem wir alle drei anwesend sind und kein Wirklich krasses Thema vor uns haben und wir sehen, wir, wir warten, wo es uns hinführt. Aber Marc hat so ein paar, paar Fragen an uns.
2: Genau. Vielleicht können wir direkt da anknüpfen. Du hast ja schon mal im Podcast erzählt, dass du schon mal gestürzt bist beim also, Rollerfly. Jetzt bist du aber nicht gestürzt. Ja, wir haben, wir haben gerade im Vorgespräch so ein
0: bisschen geschnackt. Dann habe ich gesagt, lass doch einfach den Podcast jetzt starten. Meistens interessiert die Leute das doch auch. Ich mache gerade meinen Motorradführerschein und hatte gerade meine erste Fahrstunde. Und dann kam ich da so an. Und dann er so, ja, bist schon mal gefahren. Ich so, ja, ich bin schon mal auf, ba auf Bali gefahren, habe auch so also Motorraderfahrung habe ich. Er so, ja, cool, alles klar, perfekt, dann dann weiß ich ja Bescheid. Dann dachte ich schon so, geil, jetzt wird direkt losgeballert, weil er weiß, ich kann schon fahren. weil <lacht> man meinte er so, guck mal da um die Ecke, da steht ein Roller. Und da stand halt wirklich so ein scheiß China-Roller wie, wie auf Bali, einfach diese Kackdinger, wo du dich so drauf setzt Und die einfach, äh, ja, die ziehen wohl weg, sind auch cool, aber du sitzt einfach auf so einem, auf so einem riesigen Plastikhaufen. Und ich so, äh, wie? Er so, ja, wir fahren die ersten Fahrstunden Roller, damit du dich so ein bisschen daran gewöhnst, weil es kann ja jeder sagen, dass er fahren kann. Äh, du, ich muss erst mal sehen, dass du verkehrssicher bist. Und dann bin ich halt gerade irgendwie anderthalb Stunden mit dem Roller hier durch die Gegend gecruised. War auf jeden Fall sehr witzig. Und ich bin noch ganz und lebe auf jeden Fall und habe mich nicht gemault. Und ich freue mich hier. ist ja an. auch
2: in Deutschland wesentlich angenehmer als.
0: Nein, das ist in krass. Indonesien. Ich habe es andersrum gedacht. Als ich auf dem Roller war, ich habe erst große Klappe gehabt, von wegen, ja, ich kann ja schon Motorrad fahren. Als ich auf dem Roller saß, dachte ich mir nur, fuck my life, bin ich froh, dass ich jetzt nicht schalten muss und den ganzen anderen Kram. Weil der Verkehr ist viel schneller. Auf Bali sind alle irgendwie, alle fahren durcheinander, aber du fährst die ganze Zeit auch nur 30. Das heißt, sobald du die Bremse volle Kanne ziehst, dann stehst du auch. So, was wir halt waren, nach fünf Minuten Roller fahren, bin ich auf einmal 100 gefahren, links von mir ein LKW, rechts von mir eine, eine Abfahrt auf die Autobahn, also es ist schon was ganz anderes hier, weil der Verkehr schneller ist, es ist viel mehr los, viel größere Autos und, und auch leisere Autos und auf Bali hörst du halt einfach alles, es ist irgendwie, du fährst 30, neben dir fährt irgendwie ein Auto, was dich anschreit, du hörst es einfach. Ähm und, und hier fährst du halt generell die Straße, ist größer, alle fahren schneller, es fahren größere Autos, es fahren LKWs. Also ist und schon noch mal so. Du musst Regeln
2: beachten. Ja, vielmehr. <lacht> in den viel in musst du keine Regeln beachten.
0: Ja, Erstmal das so und dann denke ich mir so, komm, ich fahre jetzt seit kaum wie vielen Jahren, fahre ich Auto. Ich kenne ja alle Regeln in- und auswendig und genau das ist das Problem. Du hast die Regeln so voll falsch verinnerlicht. Ich habe so voll viele Sachen einfach gar nicht mehr gemacht, wie, keine Ahnung, Bremsbereitschaft zeigen bei jedem rechts vor links oder sobald ein Hindernis kommt, links blinken und whatever. Also diese ganzen Sachen, die muss man erstmal wieder lernen. Aber anyway, es soll ja hier nicht im Motorrad gehen, aber was ich gerade im Vorgespräch gesagt habe, ich habe so ein bisschen versucht, die Bali-Vibes zu fühlen, als ich auf dem Roller war. Eigentlich hätte ich ja so dieses Gefühl haben müssen, hey, eigentlich nur, wenn ich auf dem Roller bin, bin ich entweder irgendwo in Thailand oder in Bali oder irgendwo, da musste ich mich eigentlich so ein bisschen zurückversetzen gerade und ich saß da so auf meinem Roller und dachte mir so nee Alter überhaupt gar nicht, also ich habe wirklich Deutschland ist einfach so was das angeht nicht so nicht so geil. Ja, wie, gut, wie, allein wie das der so Helm aussieht. ist
2: wahrscheinlich so ein fettes Ding und ja ja genau. Den Bali ja, diese fette also Ausrüstung, es war, äh,
0: ja es war eiskalt und in Bali oder wo auch immer fährst du im Tanktop und lässt dir den Winter um die Ohren wehen. Ähm, ja.
2: Okay nice, okay. aber coole Sache wenn ja, wir vielleicht nochmal schauen, wie es dann bei der nächsten Fahrt wird mit dem echten. Ja, ich habe nächste
0: Woche nochmal zwei Fahrstunden, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und ich werde ich werde so offen hier, pass auf, was machen wir die nächsten Wochen im Podcast Ich update mal ganz kurz. Und auch wenn ich durchfall, dann, dann kommuniziere ich <lacht> das hier. Außer nach dem dritten Mal Durchfall dann nicht.
2: Wir verstecken nichts, alles real. Dann Okay, apropos du Durchfall, ich jetzt, jetzt
3: geht's. <lacht> jetzt Chris, erzähl mal. Naja, ich hatte keinen Durchfall. <lacht> <lacht>
2: Ja, yeah, eigentlich, eigentlich wollen wir jetzt ein bisschen darüber sprechen, auch warum es wichtig ist, dein Business wie eine Maschine aufzubauen, die ohne dich funktioniert. Als Unternehmer hast du eigentlich die Aufgabe, ein Unternehmen zu bauen, was ohne dich laufen kann. Und ich glaube, Chris ist diese Woche das auch wieder bewusst geworden, wie wichtig das ist. Ähm, ja, erzähl mal, wie deine Woche so war. Wir haben uns... Nicht Sorgen gemacht hier.
1: Kurz
0: noch vorweg, ist finde ich immer witzig, man muss sowas erst lernen, wenn man selber einmal irgendwie auf die Fresse fällt mit solchen Sachen. Das ist so, ganz oft müssen Leute einfach den Fehler immer machen, ich weiß nicht, ob es bei Chris ein Fehler war, ich kenne die Story selber jetzt noch nicht, aber ganz oft ist es so, ja, man weiß das irgendwie, dass man das so machen muss, aber man hat es halt noch nicht am eigenen Leib gespürt und wenn man es dann mal spürt, dann denkt man sich so, okay, so, ich soll es machen. Okay, aber jetzt jetzt es jetzt, jetzt mal los, Chris.
3: Na gut, also, äußerst höhen und tiefenreiche Woche. Also am Montag einen wunderschönen Start in die Woche gehabt, gearbeitet, trainiert, gut ernährt, alles on point, geilen Montag gehabt, voll motiviert. So, am Dienstagmorgen werde ich wach. <lacht> Merle war schon wach und war dann auf dem Weg zur Arbeit, hat mich quasi geweckt, so gegen 8, zwischen 8 und 9. Und ich lag noch so auf dem Bauch, einfach im Bett. Wecker war noch am Schlummern. Hab mich dann quasi auf dem Rücken gedreht. Und plötzlich hat schon die Bewegung vom Bauch auf dem Rücken hat so ein Schwindelgefühl im Kopf mitgezogen. Wo ich schon dachte, ui, was war das jetzt gerade? Das hat sich ja nicht so cool angefühlt. Naja, wird schon nicht sein. Ne? Ähm, ich bleib noch mal eine halbe Stunde liegen, geht bestimmt weg. So, dann hat es geklingelt. Postbote, wahrscheinlich so gegen neun oder so. Ich stehe auf und denke schon, Alter, ist mir gerade ein Zug durch den Kopf gefahren. Komplett schwindelig. Ich bin, war richtig am taumeln, habe es irgendwie zur Tür geschafft, weil ich so dachte, das ist jetzt vom schnellen Aufstehen, irgendwie das geht gleich weg. Ja. Dann wird es quasi mir das Paket gegeben, ich Tür wieder zu, Paket fallen gelassen, dann stieg mir schon, sag ich mal, die Kotze bis zum Hals hoch, also sofort erbrechen, bin fast umgekippt, mit Eimer zum Bett und Wirkreflex gehabt, mich erstmal auf den Rücken gelegt. Ich dachte, Alter, was waren das? Hey, wie krass. Was war das jetzt Die gerade? Die
0: Kombination. Was für eine Kombination? Schwindel und Übel auf einmal so. Ja,
3: Schwindel ähm, hat als Folge häufig Schweißausbrüche und Übelkeit. Also das ah, kommt okay. dann sozusagen da leider mit zu. So, und ich bin erst also auf den Rücken gelegt und dachte, Alter, was geht denn jetzt ab? So, und dann hab's so gemerkt, sobald ich meinen Kopf, und ich meine das tut ernst, ein Zentimeter in irgendeine Richtung, was ich jetzt mache, Gut, ihr seht das nicht, aber wir sind hier gerade in Zoom, gemacht habe, sofort Schweißausbruch und Übelkeit und Erbrechen, aber auch sofort. Und ich dachte so, Alter, was geht denn jetzt ab? So, okay. K Kotzen auf Knopfdruck. Und habe halt wirklich gedacht, okay, das ist jetzt, weiß nicht, was jetzt hier mit mir nicht stimmt. Ich glaube, ich sollte mich jetzt einfach nochmal hinlegen, Augen zu, eine Stunde oder zwei pennen. Habe ich auch gemacht, bin um elf wieder wach geworden, drehe so meinen Kopf zur Seite und merke schon wieder, oh, es kommt schon wieder, Eimer denkst du was oh, ist das denn ich kann mich nicht also ich kann mein nur wirklich es ist nur mein Kopf ich kann meinen Kopf nicht bewegen wenn ich einen Zentimeter rühre dann geht alles los sofort Schwindel als würde mir ein Zug durch den Kopf fallen geht gar nichts und dann habe ich irgendwann äh, meiner Freundin so bei WhatsApp geschrieben so ey ich habe übelsten Schwindel so ich kann mich nicht bewegen und sie hat es dann erst nicht gelesen weil war halt am Arbeiten und es wurde halt nicht besser. Und ich lag dann auf dem Rücken und ich konnte mich einfach nicht bewegen. Also Arme und Beine schon. Und wenn der Kopf sich nicht bewegt hat, war alles gut. Keine Übelkeit, kein Schwindel, gar nichts. Sobald ich den Kopf nach links gedreht habe, Attacke. Alles kam raus. Und sofort Schwindelanfall. Ist das krass. Und ich dachte halt, ja gut, ich bin halt ich kann meinen Kopf nicht bewegen. Und ich hatte auch die Augen zu, weil selbst diese Augenbewegungen haben mich irgendwie einfach angestreckt. Ich wollte die Augen gar nicht aufmachen. Das heißt, ich lag da die ganze Zeit auf dem Rücken mit Augen zu und konnte mich nicht bewegen und habe dann irgendwann auch meiner Freundin bei WhatsApp geschrieben so ey, mir geht's echt nicht gut, also mir geht's wirklich schlecht. Kannst du gleich irgendwie zwischen deinen Hausbesuchen, also Sebamme nach Hause kommen einmal und irgendwie einfach mir sagen, was du denkst, was ich tun soll? weil so sowas dann doch eher ein bisschen hilflos bin ne? und ganz mein Umfeld, also familiär, arbeiten alle in der Gesundheit und die können das besser als ich, deswegen frage ich einfach. so Und sie dann auch langsam gemeint, so, oh, was das kann das sein, so langsam mache ich mir Sorgen, weil ich lag da, ich sage, ich kann mich nicht bewegen. so ich kann nicht, ich kann nicht aufstehen, gar nichts, ich kann mich nicht bewegen, sonst bricht sofort alles zusammen und ich kippe um. So, und dann hat sie gesagt, okay, keine Ahnung, ich rufe jetzt mal den Hausarzt an. So, und dann ging es halt erstmal los, dass mir niemand einfach geholfen hat. Wo man so dachte, danke für gar nichts. Hausarzt hat gesagt, also erstmal, natürlich konnte man nicht erreichen, nicht durchkommen. Und hat sie gesagt, ja, trink mal ein bisschen Wasser und komm morgen früh zum Hausarzt. Also okay, welchen Teil von, ich kann mich nicht einen Millimeter bewegen, haben sie nicht verstanden. Wie soll ich denn da herkommen? Ich kann ja nicht mal mich hinsetzen, ohne umzukippen. Ja, ja, kommen Sie mal her. Gut, danke für gar nichts, aufgelegt. So, dann äh, Schwiegervater angerufen, der auch im Krankenhaus arbeitet, einfach seine Meinung haben wollen, was er denkt. Und meinte so, ja, das könnte dran liegen, so ähm, im, im Ohr ist ja das Gleichgewichtsorgan, ich weiß nicht genau, wie das jetzt heißt, da könnte was sein, ruf mal bei der 116 oder 117 an, das ist so ein hausärztlicher Notdienst. Bedeutet, da kommt nicht sofort ein Krankenwagen, sondern du sprichst einfach ah, erstmal okay. mit dem Arzt und kannst erstmal sagen, hey, das ist die Situation. Was sollen wir tun? So, und dann rufen wir da an. Und da hieß es ja, irgendwie war da so eine Zwischennummer, die gesagt hat, ja, ich kann Ihnen jetzt nicht helfen. Ab 19 Uhr ist jetzt hier ein Facharzt zu sprechen. Das heißt, rufen Sie um 19 Uhr nochmal an. Das also, ist toll. Der Nächste, der nicht geholfen hat. Dann, scheißegal, direkt, direkt beim HNO angerufen, weil Verdacht Ohr. Und der hat dann gesagt, ja, das kann alles sein. Von Ohr bis Nacken, bis Gehirntumor. So, ja, danke, jetzt, jetzt habe ich noch mehr Schiss als vorher. Ich mein, ich liege hier quasi abwärts, nee, aufwärts von der Schulter gelähmt, also Kopf. Also ich konnte Arme, Füße, alles gut. Aber wie gesagt, mein Kopf durfte sich nicht bewegen, kein Zentimeter. So ich dachte sehr ja toll, hat mir jetzt keiner von euch geholfen. So, und dann habe ich mir halt eine ganze Menge, also habe ich mir Tabletten gegen Übelkeit reingeworfen. Die hatten wir zu Hause, irgendwie so ein so Klassiker, die man in einer Hausapotheke hat, sag ich mal so. Und dann war es halt zumindest so, ich hatte diesen krassen Schwindel, aber er war nicht mehr mit Übelkeit verbunden. Das heißt, ich konnte mich zwar nicht bewegen, weil sich alles gedreht hat, aber ich musste nicht erbrechen. Und so habe ich es dann geschafft, mal immer pinkeln zu gehen mit äh, Stützhilfe. Und dann halt aber wirklich vom Pinkeln sofort wieder ins Bett, auf dem Rücken, Augen zu, geschlafen, durchgeatmet. Weil mich das komplett überfordert hat. Es ging gar nichts.
0: Kurzer side nochmal. Ähm, wir haben so eine Gruppe zu dritt. Und eigentlich sind wir so, viele halten uns für bescheuert, wir schreiben halt jeden Tag so viel in dieser Gruppe. Und ich glaube, es gab seit anderthalb Jahren nicht einen Tag, wo, wo nicht jeder geschrieben hat. Also nicht jeder irgendwas. Und meistens schreiben wir auch morgens Guten Morgen so in die Runde. Und irgendwie habe ich Gumo geschrieben, Marc hat Gumo geschrieben. Und meistens geht dann so der Tag los. Erstmal denkt sich noch keiner was, von Chris kein Lebenszeichen, aber who cares so. Ne? Dann haben Marc und ich den Tag über immer so ein bisschen hin und her geschrieben in der Gruppe. Und dann ist uns abends irgendwann aufgefallen, so, warte mal, Chris antwortet gar nicht. Also der hat heute, und dann er, Marc so, nee, stimmt, mir hat er auch nicht geantwortet, ne. Und dann habe ich so den Chat hochgescrollt, weil wir schreiben jeden Tag wirklich extrem viel. Und habe gesehen, nein, Chris hat heute noch keine einzige Nachricht gesendet. Und das war schon so krass, wo ich dachte, warte mal, Chris hat heute noch keine Nachricht über WhatsApp geschickt. Normalerweise schreiben wir schon so viel. Ich schreibe unser Team an, Niklas und Yannick, so, ja, habt ihr was von Chris gehört? Ja, nee, wir auch nicht, wir haben uns auch schon gewundert. Also... Das fand ich einfach witzig, wie dieser Trigger, du hast uns nicht geschrieben, schon für mich war, okay, es muss irgendwas nicht stimmen, es ist irgendwas ganz sicher nicht in Ordnung, dass ich das Team angeschrieben habe, ich habe mehrere angeschrieben und Marc und ich auf einmal so, Alter, Ja, es war 18 Uhr, normalerweise ist es ja gar nicht schlimm, dass man um 18 Uhr nicht geschrieben hat, aber weil wirklich so viel Schreiben, war das dann auf einmal komplett weird. Dass du noch nichts gesagt hast, ja, dann haben wir uns irgendwie vergewissert und haben von Merle dann ein Lebenszeichen bekommen. Aber dann geht die Geschichte jetzt wieder bei dir weiter an der Stelle, wo du jetzt weiter erzählst. Ja. Aber einfach witzig, wie Mark und ich einfach so nach nach zehn Stunden Abstinenz des Chats bei, von Chris irgendwie so dachten, okay, da muss irgendwas sein, der Typ muss gelähmt sein oder so, sonst wird er das sich war wirklich er, alarmierend.
2: Sich also als wir das festgestellt haben, war das so, okay, krass, es muss irgendwas Krasses passiert sein. Ja. So mit jedem anderen, mit dem du schreibst, mal ein Tag ist ja, ja normal, Nicht. Ich dachte, aber das war wirklich so, okay, es muss wirklich was passiert sein, es kann ja. nicht sein, dass Chris heute nicht geschrieben hat.
0: Ja. Ich dachte, irgendwer, sei, irgendwer in der Familie hätte einen Schicksalsstark oder so. Ich habe wirklich so weit gedacht, ne? kein Scherz. Hm. Ich habe wirklich gedacht, irgendwas in der Family, weil sonst wird der wenigstens schreiben: ey, alles
3: gut, ich habe gerade Stress oder so. Ja. Aber okay. <lacht> Auf jeden Fall dann äh, Dienstag auch Termine so abgesagt. Also ich konnte halt so, das Witzige war immer so: Merle, wo ist mein Handy? ich kann meinen Kopf nicht bewegen, ich kann nicht selber gucken wo es ist, ja das ist da und liegt dann da so und grabbelt so im Bett rum, da ist es und hab's dann vor mich gehalten und so die Termine abgesagt, so gesagt, ey ich bin komplett out of order, tut mir leid ich melde mich und habe auch gesagt ist hier ein Notfall und ist, also es hat auch niemand dann irgendwie gemeckert oder so ne? ist auch noch nie passiert vorher mir sowas auf jeden Fall, ähm, dann über Nacht hatte ich gedacht, okay morgen wird's bestimmt besser und am nächsten Morgen wache ich auf und es hat sich nichts verändert. Null Prozent. Und Boah, das, ist das ist so der erste Moment, wo man denkt, hu, so langsam kriege ich ein bisschen Bammel, was das hier ist. Weil ich sonst bin ich immer das ist morgen weg. Scheißegal. Wahrscheinlich sogar, ja, wenn du ich mir im Pfiff würde ich sagen, eine morgen Tabasco ist das wieder Hühne. weg.
0: ja Tabasco, Hühnersuppe, dann geht's wieder. Auch bei Schwindeln einfach Tabasco, Hühnersuppe. Einfach mal scharf
2: essen, das passt schon. Das ist so Chris' Geheimrezept. Egal, was wir sagen, so, oh, mir ist halt ein bisschen schwummrig oder, oh, ich habe ein bisschen Erkältung. Chris immer, Hühnersuppe, Tabasco. <lacht>
1: <lacht> aber auf jeden
3: Fall, es ist halt nicht ich besser Ich hab geworden. meinen linken
2: Ziel an der Bettkante gestoßen. Tabasco und Hühnersuppe, bitte. <lacht>
3: <lacht> ja, aber die kann ich ja nicht essen. Auch dann so, Merle, fragt mich dann, Chris, willst du einen Tee? Also, so, ja, aber was willst du mir den jetzt ins Gesicht gießen, oder was? <lacht> Ich kann meinen Kopf nicht bewegen. Also es war irgendwie, wie gesagt, ab, äh, aufwärts der Schultern gelähmt. Da ging gar nichts. So, und dann am, äh, oh, was war das, dann? Mittwochmorgen, halt so, okay, scheiße, ne? so langsam ist das hier also nicht mehr so witzig. Und dann ähm, habe ich halt Travis, meinem Teamkollegen geschrieben, Travis, du übernimmst bitte alle Calls, du weißt, wie das geht. Also Gott sei Dank konnte Travis alles übernehmen. Um, und alles easy, ich habe den Leuten halt geschrieben, ey, ich bin gesundheitlich komplett out of order, wenn was ist, mit Travis machen, wenn ihr mich braucht, dann antworte ich dir die Tage. So, war auch, wie gesagt, war alles entspannt. es um, war trotzdem so ein Gefühl, wo ich dachte, Gott sei Dank habe ich Travis, weil wenn ich den nicht hätte, wäre nichts passiert. Ja, ich mein, meine, die Leute, mit denen ich arbeite, sind auch nur Menschen und sagen dann alles gut. Aber trotzdem gibt es ja irgendwann vielleicht mal größere Skalen, wo es dann nicht mehr so gut ist. So, und Du merkst halt, da hängt viel an dir. Auf jeden Fall zurück zur Geschichte. Ähm, dann haben wir... also halt überlege, was machen wir jetzt? Ne? Weil irgendwie so geht das nicht weiter. Und Aber ich will jetzt auf gar keinen Fall, dass, ähm, dass hier irgendwie so ein Krankenwagen oder so ein Alarm, weil ich denke so, es ist doch alles gut. Ich kann nur meinen Kopf nicht bewegen. Und dann haben äh, meine Freundin so ein bisschen bei Google geguckt und dann gab es einen privatärztlichen Notdienst das heißt, weil ich bin halt privatversichert. Ich habe mich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, privat versichert. Warum? Ging schnell. Und ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht. Ähm, aber dadurch, dass ich privat versichert war, konnte ich da anrufen. Und eine Stunde später ist halt ein Arzt per Hausbesuch zu uns ins Schlafzimmer gekommen. Zu mir. Stunde später. Oder vielleicht zwei. Weiß ich nicht mehr. Ähm, und hat mich dann wirklich... Ich lag halt im Bett. Ich war auch eigentlich gut drauf. so Weil ich, wenn ich mich nicht bewegt habe, war auch nichts. Deswegen konnte ich auch nochmal mit dem reden. So, wie geht's Ihnen? Ja, den Umständen entsprechend. <lacht> ich habe mich lange nicht bewegt. Und dann hat er mich quasi im Bett untersucht. Also, so Herz, ähm, äh, Puls, also alle Vitalzeichen. Und auch gibt so Tricks, ob man eine Hirnhautentzündung hat. Irgendwie kannst du mit deinem Kinn Boah. deinen Brustkorb so berühren. Wenn nein, oh oh, ab ins Krankenhaus. Wenn ja, okay, das können wir ausschließen. Also das Boah, ist, jetzt, ist das
0: gruselig, wenn er sowas macht, oder? Dann denkst du ja so, Alter, was das kann jetzt alles sein.
3: Ja, das hatte ich aber am Tag vorher schon gemacht. Also das wusste ich, dass das nicht ist. Okay. Ähm, aber halt so alles durch. Und dann hatte er halt so in meinem Nacken rumgetastet. So, einmal so alles abgefühlt. Und dann hat er gesagt, das ist eindeutig der Nacken. Und hat das irgendwie so... Wie gesagt, das ist jetzt hier alles vom medizinisches Halbwissen. Ne? Und ich war voll mit Schmerzmitteln. Ähm, Im Grunde hat er gesagt, sie haben so... Die kleinstmögliche Verspannung, die den größtmöglichen Schaden ausrichtet. Das heißt, ich habe wohl irgendwo tief im Nacken eine Verspannung gehabt, die mein Gleichgewichtszentrum komplett deaktiviert hat. Shutdown, Error so.
0: 404 Ja,
3: und ich denke so, geil, Nackenverspannung, aber ich bin quasi gelähmt. Läuft bei mir. Und dann das hat er halt ein gesagt. Bug. Ja. Und dann hat ja. er halt gesagt: So, jetzt gibt es äh, Ibu 600, drei Stück am Tag, das ist gegen Symptome und Entzündungshemd. Noch mehr Vomex, damit sie nicht kotzen und Cortison, damit sich diese Entspannung löst. So, ich mir alles reingepfiffen und trotzdem den ganzen Tag. Cocktail. <lacht> trotzdem den ganzen Tag, Kopf konnte ich nicht bewegen. Und man muss mir überlegen, dann abends, ab dem Zeitpunkt, hatte ich schon, lag ich 48 Stunden, war mein Kopf in der gleichen Position und knapp 36 Stunden davon hatte ich die Augen zu. Das war fast Boah. wie so ein, in Anführungszeichen, meditativer Zustand. Also, ich habe 36 Stunden auf dem Rücken gelegen mit Augen zu. Und alles nur im Kopf. Zwischendurch natürlich immer mal wieder Ach. eingeschlafen, ne? Wie
0: viele, wie viele
3: GmbHs hast du gegründet? Oh. <lacht> Hunderte. Aber auf jeden Fall, da geht ja auch alles durch den Kopf, ne? Erstmal, Gott sei Dank, habe ich Travis, damit das weiterläuft, ohne mich. Zweitens, Gott sei Dank, war ich privatversichert, sonst, keine Ahnung, wie da irgendwann mir mal jemand geholfen hätte, wenn nicht der Arzt zu mir gekommen wäre. Ähm... Und am Ende des Tages, gestern, konnte ich dann morgens wieder aufstehen und auch mich bewegen. Schnelle Bewegungen mit dem Kopf haben schon Schwindel ausgelöst, aber keine Übelkeit. Und meistens, wenn ich länger als 15 Minuten mich bewegt hatte und aktiver war, war, ich halt erschöpft und habe mich wieder hingelegt. Und jetzt heute, jetzt ist Freitag, ähm, kann ich wieder, also erschöpft es mich nicht, unterwegs zu sein. Sag ich mal so, wenn ich jetzt an der Straße stehe und gucke, ob Auto kommt, ganz schnell links, rechts, denke ich manchmal schon nochmal, okay, Baum fällt, aber... Ähm, <lacht> Aber es geht wieder. Weil jetzt, ich sitze jetzt am Schreibtisch, alles entspannt, es lässt nach und ich denke mal, morgen ist es dann ganz weg. Aber es war schon, das war schon gruselig, mal so zwei Tage gefühlt gelähmt zu mhm. sein. Und Alter, bin froh, also das dass es so ist. Im Alltag
2: immer so der ganz normale Alltag, wochenlang, monatelang, ist alles normal. Man denkt immer, man ist so unverwüstlich und alles ist immer cool und es kann nie was passieren. Das bringt einen schon ja. immer krank auf den Boden dann zurück. Ja. Ja.
0: Vor allem in dem Moment, wie du denkst, Alter, ist es geil, wenn man sich normal bewegen kann. Da denkst du ja jetzt gar nicht drüber nach. Das ist auch wieder Thema Dankbarkeit. So, wenn du morgens mal drei Gründe aufschreibst, wofür du dankbar sein kannst. Ähm, da gibt es ja auch diese Regel, schreib nicht Sachen äh, doppelt auf. Also nicht jeden Morgen aufschreiben, wie cool ist es ist, dass du jetzt mit dem Auto zu, zum Büro fahren kannst. Sondern du musst dir jeden Tag was Neues einfallen lassen. Und dadurch wirst du so übertrieben kreativ. Und dann fängst du auf einmal an zu sagen, okay, ich bin dankbar dafür, dass, ich beim dass meine Beine umkippe. ohne Schmerzen, ja, das ist schon nochmal, das ist schon noch mal, mal ein Schritt krasser. Denn der, den, noch ein Schritt tiefer wäre quasi, dass meine Beine funktionieren. Nur, dass, dass, man nur, dass du laufen kannst ohne Schmerzen. Dann irgendwann, dass deine Arme funktionieren. Das, dann, dass du noch alle fünf Finger hast auf jeder Hand. Und das ist halt so, so diese Dankbarkeit für die ganz kleinen Sachen. Und klar, das große Ganze, was du gesagt hast, kommt nochmal dazu, dass du einfach generell einen gesunden Mensch, gesunder Körper, äh, gesunden Körper hast. Das ist auch schon krass, ne? Ja.
3: Das
0: habe also, ich ja bei meinem äh, Thailand-Unfall genauso erlebt. Da habe ich ja auch zwei Wochen dann, dann nicht schlafen können, also schlecht schlafen können, weil ich nachts einfach brutale Schmerzen hatte und mich nicht drehen konnte. Ja. Und da habe ich gedacht, wie geil ist es, nicht nicht schmerzfrei durch den Tag, sondern wie geil ist es einfach schmerzfrei in der Nacht, einfach ohne Schmerzen zu schlafen. Allein das war schon so ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Das ist total geil.
2: Ja,
3: das holt einen dann echt nochmal runter. Ja, das war bisher meine Woche, hat keinen Spaß gemacht.
0: Okay, jetzt müssen wir noch einen Querverweis kriegen zum, zum Business, weil das finde ich interessant, weil du bist ja jetzt recht schnell wieder auf die Beine gekommen, aber was wäre jetzt gewesen, wenn du theoretisch zwei, drei Wochen ausgenockt wärst? Wie, was würde passieren mit deinem Business?
3: Also sag ich mal so, eigentlich kann Travis größtenteils alles übernehmen, was ich auch mache. Ähm, vielleicht manche Sachen einfach, weil er erst ein Jahr dabei ist, noch nicht so gut oder mit noch nicht so viel Erfahrung, aber er wäre für die meisten Sachen ansprechbar. Für mich ist es eher nur so ein, wenn er jetzt wieder in Bremen ist für die nächsten zwei Wochen, will ich noch mehr jetzt mit ihm sozusagen gucken, dass er mich zu 100% in allen Punkten vertreten kann. Ich meine, alleine dann könnte ich auch mal wieder Urlaub machen und mich zwei Wochen rausnehmen. Einfach mhm. da, es ist schon bei, würde ich sagen, 75%, Prozent, aber ich will das auf die 100% bringen, weil es das nochmal klar gemacht hat. So Pareto-mäßig geht das, aber es soll ja auch, er soll sich ja auch wohl dabei fühlen, dass er weiß, er kann den Laden schmeißen.
2: Es ja. sind ja auch so zwei Stufen letztendlich. Die eine Stufe ist, die man, glaube ich, relativ gut erbilden kann oder schnell das aufbauen kann. Alles läuft weiter, also den Status mhm. quo halten. Und ich glaube, die schwierigere Stufe ist dann, das Business wächst von alleine weiter ohne mich. Also die ganzen ja. Systeme zu schaffen, alles, was du normalerweise reingibst, dass die Maschine größer gebaut wird, dass die Maschine <lacht> sich von alleine größer baut, ich glaube, das ist nochmal so ein Ja. Das haben wir bei
0: der Seller-Konferenz auch, bei der Neujahrskonferenz. Da haben wir auch darüber gesprochen, aber das Ding, dass, dass quasi dein Unternehmen zu automatisieren, ist ist ein riesiges Projekt und es teilt sich auf in zwei Teile. Der erste ist halt, wie gesagt, es bleibt am Leben. Es kann sich selber verwalten. Du hast Strukturen dafür geschaffen, dass Mitarbeiter das machen. Du hast Strukturen für Dienstleister, was auch immer, also dein Business. Wenn, einfach das Beispiel, du bist drei Tage ausgeloggt wie Chris, Du hast jemanden, der macht den Kundensupport. Das ist zum Beispiel das Einfachste, was du machen kannst, weil du musst innerhalb von 24 Stunden deine Fälle lösen, wenn jemand, wenn ein Amazon-Kunde dir schreibt. Wenn du das nicht hast, dann wird dein Account mal schnell gesperrt. Das sind so die einfachsten Schritte, die man machen kann. So, dann, das ist so das, was, was glaube ich jeder Seller irgendwie so drei, vier Tage hinkriegt. Dann geht es darum, okay, was ist denn mit meinen Stocks bei Amazon? Muss ich da mal vielleicht was nachsenden? Habe ich ein Zwischenlager? Das könnte auch mal so nach einer Woche kommen. Und dann so nach zwei Wochen, wenn du mal zwei Wochen gar nichts machst, geht es auf einmal darum, okay, muss ich vielleicht ein Produkt nachbestellen? Gibt es irgendwo schlechte Bewertungen, um die ich mich kümmern muss? Ist ein Produkt vielleicht mal gesperrt gerade, weil irgendwas passiert ist? Gibt es unzufriedene Kunden? Gibt es irgendwelche Probleme, anderen Probleme? Das merkt man erst so nach zwei Wochen. Aber ich schätze, so ein Amazon-Business bis auf zwei Wochen zu automatisieren, das ist recht easy. Alles darüber hinaus wird halt schwer. Muss man wahrscheinlich einen guten Mitarbeiter haben. Und alles darüber hinaus ist dann das, was Marx sagte: Dieser ganz nächste Schritt, dass du auch ein autarkes System hast, was zum Beispiel neue Produkte angeht, Wachstum angeht, Erschließung neuer Märkte, Kontrolle der Zahlen. Weil letztendlich, wenn du jetzt als Seller mal zwei drei Wochen den Laptop zulässt, ey, dann laufen die Zahlen ja in der Regel weiter. Aber aber du weißt es halt eben nicht so. Und wenn wenn du noch länger wegbleibst, musst du jemanden haben, der die Zahlen überprüft. Das ist alles noch im grünen Bereich? Ist alles in Ordnung? Ähm, und im Best Case kriegst du einmal am Tag eine SMS auf dein Handy, wo steht, alles ist fein. So, das ist doch mega geil. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Ziel, was sich ganz viele Unternehmer halt stecken sollten, weil sonst hängst du immer, immer mit dem Kopf drin und kannst halt auch nicht einmal Urlaub machen oder krank sein. Ähm, was für mich so der nächste Schritt ist, oder auch ein Schritt, den vielleicht viele bedenken sollten, da gebe ich den Ball an euch, was habt ihr beim Thema Krankheit? Jetzt mal angenommen, ihr kommt ins Krankenhaus und liegt im Koma. Was passiert dann? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, was mit eurem Account passiert oder mit eurem Business generell? Habt ihr Weiß irgendwer, okay, das ist jetzt schlecht zu sagen im Podcast, weiß irgendwer eure Zugangsdaten zum Beispiel oder, oder ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Man kann ja auch bis zum Tod das mal weiterspinnen. Was passiert, wenn man auf einmal nicht gar nicht mehr irgendwas machen kann? Was passiert mit dem Business? Hat irgendwer den Zugang? Hat eine, oder haben eure Eltern zum Beispiel wenigstens eine Handynummer von uns, dass sie uns anrufen können, dass man irgendwo einen kleinen Anhaltspunkt hat? Ähm, ja, Klopf auf Holz, das wird nicht passieren, aber man muss trotzdem drüber nachdenken. Was, habt ihr da irgendwas gemacht? Also
2: in dem Fall, dass, ich meine, bei euch ist es ja so, ich meine, wenn man mehrere Gesellschafter hat, dann ist ja halt so wild. Dann das ist gut, ja. Dann läuft das ja dementsprechend weiter teilweise. Ähm, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe eben wirklich alle meine Zugänge, die irgendwie existieren, in einem Passwortspeicher, und dazu gibt es halt ein Masterpasswort und das haben meine Eltern zum Beispiel. Ähm, also im ja. Fall der Fälle könnten die alles, was ich je gemacht habe, irgendwie online oder businesstechnisch irgendwie Zugang zu, äh, bekommen. Aber sonst äh, gar nichts. Nee.
0: Okay, aber das ist schon mal ziemlich wertvoll, weil ich glaube so... Oder auch, ich glaube, eine Handynummer wäre ganz gut. Weil ich meine, klar, die Eltern haben jetzt im Falle, wenn was Schlimmes passiert, haben die keinen Bock jetzt erstmal direkt das Business zu klären. Aber erstmal so einen Monat später oder so, weißt du? Dann fängt schon mal an, okay, der Kopf, okay, was passiert denn jetzt mit dem Business eigentlich? Und wenn die wenigstens eine Handynummer hätten von einem von uns, dann kann man wenigstens mal anrufen und sagen, hey, hast du irgendwie eine Ahnung, wie wir da rankommen könnten? Weil letztendlich wissen die vielleicht deine Zugangsdaten, aber wofür denn? Also, hey, was brauche ich denn überhaupt? Was, wo muss ich überhaupt reingucken? Weißt du, das ist ja doch mal die Frage. Ich glaube, die bräuchten auch einen Ansprechpartner, der denen vielleicht mal, vielleicht mal erklärt, okay, wo müssen die denn überhaupt reingucken? Oder der vielleicht auch von sich aus sagt, hey, okay, komm, wir machen einen Vertrag, ich kümmere mich da eben drum, bis ihr, bis ihr das ganze Thema innerlich erstmal abgeschlossen habt.
2: Hm. Ja, ich glaube, am Ende, sich um sowas zu kümmern ist schon ziemlich krass, weil mhm. die meisten denken sich wahrscheinlich auch so, okay, in diesem Fall... Ist mir das egal, weil ich bin nicht mehr da sozusagen. Aber ähm, ja, es kommt vielleicht auf die Abhängigkeiten drauf an. Also je mehr Mitarbeiter du hast, je mehr Verantwortung du hast, je mehr ähm, Menschen von dir abhängen und so weiter. Wenn du sagst, hey, mir doch egal, wenn mein Business dann weg ist, dann bin ich auch weg, ähm, ist dann nicht so schlimm. Aber je nachdem, was davon abhängt, ist es vielleicht nochmal wichtiger.
0: Ja, aber ich denke mir so, wenn, wenn ich weg wäre, wie schön wäre es, wenn ich meinen Eltern damit halt noch was Schönes bescheren kann. Es ist klar... Das ersetzt nichts, aber trotzdem können die entweder dieses Asset nochmal verkaufen und haben vielleicht selber dann erstmal das Problem nicht mehr so krass oder sie führen es weiter, weil sie vielleicht auch stolz drauf sind, was auch immer. Es gibt ja so viele Sachen, die man beachten muss. Ich glaube, dass das einfach das ausläuft, wäre schon also Das ist eine gute Idee.
2: Das ist eine Bitte? gute Idee. So eine Kontaktperson, die ja. versteht, was du gemacht hast und was man genau. braucht.
0: Genau, eine der, der Hauptansprechpartner, die, wenn, wenn deine Mom mich jetzt anrufen würde, ich wüsste sofort, okay, woran hast du gerade gearbeitet, was geht bei dir gerade, was können wir machen. Ich sag, Zum Beispiel Chris und ich würden uns sofort hinsetzen und, und halt sagen, okay, komm, wir führen das erstmal weiter, bis ihr eine Entscheidung trefft. Sowas halt. Ich glaube, das ist ein hartes Thema, das ist krass, aber da muss man halt immer drüber nachdenken, ne?
3: Aber ich glaube, das Erste, ja. was ich jetzt mache, ist meinen Eltern eure Handynummer geben. <lacht> bis, ich, ja. bis ich meinen Eltern erklärt habe, was da alles läuft, das ist ein Jahr rum. Ja,
2: ja. tatsächlich, ähm, ich wurde mal von jemandem angerufen, ähm, der auch in der Community war. Und äh, ein befreundeter Seller von ihm ist verstorben. Und tatsächlich alle seine Kumpels, also es war alles so ein... So ein ja, so ein paar Seller, die alle befreundet waren, haben sich dann um das Business praktisch von ihm gekümmert und das seinen Eltern dann praktisch übergeben letztendlich. Also Boah, eigentlich krass. genau dieser Fall ist da eingetroffen. Ja. Ähm, und ich hatte damals ein bisschen geholfen zum Thema Account, ähm, ich weiß nicht mehr, Freischaltung oder Übertragung oder so. Ja. Ähm, ja, also kommt durchaus vor, ist jetzt nicht so weit weg. Ja, aber guck wie, wie, ja, mal,
0: wie, wie, das ist doch für die Eltern voll scheiße, wenn die sich da jetzt um eine Account-Übertragung kümmern. Aber es wäre auch schade, wenn es einfach gesperrt wird, weil irgendwie nichts passiert. So, also, wie cool ja. wäre es für also die, die haben Eltern sich darum
2: gekümmert, die Eltern haben sich da nicht drum gekümmert. Also genau, wie cool wäre es, es wenn die
0: Eltern haben. irgendwie so einen, so einen dritten, also nicht der, der ganz enge Freundeskreis des Verstorbenen, sondern so eine Runde weiter, die füllen das erstmal weiter, einfach aus, aus weil die den Eltern vielleicht auch was Gutes tun wollen und sagen, hey, kümmert euch nicht drum, wir, wir, wir übernehmen das erstmal jetzt hier, bis ihr das geklärt habt und danach kümmern wir uns drum, was machen wir mit dem Asset, verkaufen wir es oder, ja. oder führen wir es weiter. Es gibt so voll viele, es geht jetzt voll in so eine düstere Richtung. Ich denke mir auch mal, was passiert. Es ist so eine Frage, die hat sich wahrscheinlich jeder schon mal gestellt. Was passiert mit einem Instagram-Account oder mit einem Facebook-Account oder sowas? Keine Ahnung. Ja. Ähm, eine Sache gibt es noch, Das ist eine Verfügungsvollmacht. Kennt ihr das? Mhm. Das habe ich meinen Eltern erteilt. Das heißt, ich glaube, meine Eltern haben alle Rechte außer alles, was notariell ist. Das ist, glaube ich, so das... Also ich glaube, die könnten mit dieser Verfügungsvollmacht an meine Bankkonten gehen sogar. Damit sie dann letztendlich sogar Zugriff drauf haben.
2: Ja, gibt's ja auch, glaube ich, für gesundheitliche Entscheidungen letztendlich. Ja, stimmt. Ja, Sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Dass, ähm
3: Können wir aber vorstellen, dass das bei Firmen und Gesundheit ab einem gewissen Level, dass das dann, du hast ein Kind, das verstirbt, ich glaube, dass dann die Firma irgendwie rechtlich an die Eltern übergeht. Weil es
0: ja, das ist klar, die, genau, die, die Erbfolge wird ja, die normale Erbfolge geht ja weiter. Wenn du eine Frau hast, geht es an die Frau und wenn du Kinder hast, an die Kinder, aber wenn du nichts von dem hast, geht es an die Eltern. Ja. Das ist ja die gesetzliche Erbreihenfolge, aber das bringt ja nichts. Das Business geht an die Eltern, ja, aber äh, äh, ja, wie komme ich denn da rein? Das ist ja das Ding, die wissen ja, also im, im reinen äh, Theoretischen weiß ich, was passiert mit dem Business, aber ich weiß es ja nicht im Detail. Weil du, du kannst gar nicht so schnell gucken, bis der Account gesperrt ist, weil du sich um nichts kümmerst.
2: Mhm.
0: Okay. Aber das wir ist, sind alle Thema gesund. Was? Wollte ich gerade sagen, wir sind alle gesund. Wir haben alle gute Systeme, wir haben alle gute Unternehmen. Auch der Chris kann sich mal drei Tage auf gelähmt machen hier. Meldet sich nicht. <lacht> Ein auf, auf, auf gelähmt machen. Ey, immer wenn ich keinen Bock habe, tue ich so, als wäre ich gelähmt. <lacht> <lacht> ah, und Marco und ich denken uns, nach, denken uns nach zehn Stunden ohne Chris schon direkt so. Ja, wir okay, waren beide an einem ja, Tag ja.
2: irgendwie wahrscheinlich mit was anderem beschäftigt. Ähm, es war nicht so der EMC Hackers äh, Zusammenarbeitstag praktisch. Ja. Und dann haben wir uns abends haben uns irgendwann gefragt: Was ist hier los? Aber es ist auch nicht so, dass ja, um ich eine Schalt Nachricht kriege,
3: alles okay, sondern sofort lebst du noch. <lacht>
2: ja, stimmt. Ja, das war wirklich unser. Also, es war schon sehr beängstigend, dass du dich nicht gemeldet hast. Wir haben, sind vom Schlimmsten ausgegangen.
0: Ja, yeah, es ist eigentlich ein bisschen so, dass ja durch dieses Remote-Arbeiten auch so als würdest du zusammen in einem Office sitzen und irgendwer kommt einfach nicht zur Arbeit, aber hat sich auch nicht krank gemeldet. Mhm. Also eigentlich ist es ja so. Ja. Chris, ne? Also, nächstes Mal legst du bitte einen gelben Schein auf den Tisch hier, das ist nicht in Ordnung.
3: Bei mir selber. Aber du kannst auch bitte? mit dir, das ist der Quick Hack, ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur bei Privat- oder auch gesetzlicher Krankenkasse so ist, wenn du eine Krankheit hast, die länger ist als ein paar Tage, Melde dich selber krank, du kriegst Krankentagegeld, selbst wenn du weiterarbeitest. Ja, stimmt. Wenn und genauso, hast, ja. auch wenn dein Mitarbeiter, also zum Beispiel mir bei Travis, ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, wenn du mir sagst, du hast Kopfschmerzen, dann geh pennen. Wenn du einen Tag frei brauchst, dann kriegst du einfach so von mir einen Tag frei. Also das ist halt dieses Vertrauensverhältnis. Da brauchst du keinen gelben Schein und so ein Bums einreichen. Ich vertraue dir. Wenn ich dir nicht mal vertrauen kann, wenn es dir nicht gut geht, so dann ist das Problem ganz woanders. Ne? Ja. Aber, aber, wenn Mitarbeiter einfach mal drei Tage oder eine Woche sich, sich schlecht fühlen. Zum Beispiel Travis war Corona-infiziert, der war 14 Tage komplett auch out of order. Und das war der große Fehler und das ist glaube ich jetzt, das habe ich einfach verpennt und es ist zu spät. Hätte er sich krank gemeldet für zwei Wochen, hätte die Krankenkasse sein Gehalt bezahlt oder irgendwie einen Teil davon. Ich weiß nicht, wie ja, es genau. genau ist. Aber weil ich es halt verpennt zwei Tage, ich. habe, habe ich es halt voll bezahlt. Deswegen geht es gar nicht darum, ob man da irgendwie ab Tag 3 braucht so einen gelben Schein, Ich ab Tag 1. Ist egal. Holt oder lasst euch den geben, damit ihr Geld spart. Mhm. Das war halt... Das stimmt. Ist und ich habe es halt okay. verpennt. Und das war jetzt halt, ich nenne es immer Deppensteuer. Ich habe mich nicht drum gekümmert, deswegen musste ich selber zahlen. Selbst schuld.
0: Man muss das nächste Mal die Deppensteuer machen. Ja, Deppen. <lacht> und was im gelben. Okay, also ich bin die ganze Woche Motorrad gefahren. Nee, heute zum ersten Mal. Chris lag irgendwie im Bett rum, hat sich nicht bewegt. Und Marc, was ging bei dir?
2: Ja, nicht viel Neues, würde ich sagen. Alltag hat gar mich nichts. fest im Griff.
0: Ja, ist es wirklich so? Wir, wir, wir überlegen die ganze Zeit, wo wir hinflüchten können das dieses Einzige, Jahr. Das Einzige,
2: was sich ändert in der Woche, sind die unterschiedlichen Expertenstreams. Das ist immer so noch das Highlight <lacht> der Woche.
0: <lacht> ich habe es gestern gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass überhaupt einer war.
3: <lacht> ja, aber das ähm. ist cool, das ist ein System. Bei MC habe ich mir ja, keine genau, Sons das ist das gemacht. Das System.
0: Da wusste ich, da läuft ja. alles,
3: ihr habt das im Griff.
0: Ach so, ja okay. Und ich denke, ihr habt das im Griff. Ah, irgendwer hat es im Griff.
2: Das hat ja. anscheinend funktioniert.
0: Ja. Ansonsten äh, überlegen wir uns die ganze Zeit, wo wir hinflüchten können. Ob wir, äh, ja, ich glaube, nächstes, also im Herbst wollen wir Fernreisen machen. Irgendwie, wenn das wieder geht. Und bis dahin gucken wir so ein bisschen mal-technisch, ob wir irgendwas machen oder was auch immer. Irgendwie ist das ein bisschen schwierig gerade. Das war sonst noch so unsere Woche. Ja, ja in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Gespräch noch ein anderes
2: Thema in diesem Podcast. Aber wir wollen Ach so. ja cool so ja, sein ja. und nicht immer ja. nur über das Gleiche sprechen. Also
3: seid dankbar dafür, dass... Ich will ja. vielleicht noch mal kurz, bevor wir das dann das Ding vorbei machen, ich will vielleicht noch mal einmal das Thema private Krankenversicherung aufnehmen, weil das ist, glaube ich, auch... Ach, da haben wir auch schon häufig drüber diskutiert, intern. Weil ich habe damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich so naiv, wie ich war, einfach zwei Intentionen. Die erste... Wenn ich mich beim Sport verletze, will ich direkt zum Sportarzt gehen und nicht erst zum Hausarzt, der sagt, ihr Fuß ist kaputt, wo ich sage, aha, das weiß ich. Und dann schreibt er mir einen kleinen Zettel, wo draufsteht, du darfst jetzt zum Sportarzt, weil das finde ich halt affig. So, gesunder Menschenverstand, Fußauer bei Sport, gehe ich zum Sportarzt. Naseauer, gehe ich zum Nasenarzt. So, und das will ich halt nicht, dass mir ein Hausarzt das dann sagt, so das finde ich halt dämlich. Und halt einfach, ich hatte keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Ich wollte selbstständig werden und ich wollte nicht Krankenkassen vergleichen. Deswegen habe ich, mein, mein Vater arbeitet so im Versicherungsbereich bei Württembergischen, Wüstenrot. Habe ich gesagt, wer von deinen Mackern kann mich krankenversichern und habe es einfach gemacht. So, weil mhm. Haken dran, jetzt wieder Unternehmen bauen. Mhm. Ähm, aber ich habe schon... Also da, jetzt am Mittwoch war das so ein Ding, wo ich dachte, Gott sei Dank habe ich das damals gemacht. Weil ich hätte mich damals vielleicht auch anders entschieden. Aber ich glaube, ich würde mhm. das in diesem Sinne immer wieder so anders machen, weil manchmal, es hängt halt zu viel manchmal an dir als Geschäftsführer, wenn das System noch nicht perfekt ist, dass halt jeder Tag, der dir verloren geht, echt scheiße ist. Und irgendwo habe ich auch gedacht, das ist meine Gesundheit. So irgendwie, keine Ahnung, die ganzen Sachen, die du im Unternehmen hast, das kann sich jeder aufbauen, aber Gesundheit und Zeit... Also Zeit haben wir alle gleich viel und Gesundheit hast du nur einmal. Wenn du die verkackst, ist halt doof. Und da dachte ich halt auch selbst, also ich hätte dann auch sag ich mal irgendwie einen Arzt angerufen und gesagt, Mann, kann ich das nicht privat zahlen, damit sie herkommen? Aber ich brauche Hilfe, egal wie, egal wann und nicht erst Freitag oder Sonntag. Also da war ich schon, mhm. habe schon gedacht, Gott sei Dank. Und jetzt natürlich ist es jetzt einfach meine Perspektive, weil ich so diese Erfahrung hatte. Aber würde ich halt sagen, boah als Selbstständiger Finde ich privat schon nicht verkehrt.
2: Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall im Einzelfall sehr gut informieren, so für und wir, auch langfristig, was das für Auswirkungen hat, auch ähm, kostentechnisch gesehen. Ähm, kurzer Hinweis hierzu auch nochmal, also falls jemand das überlegt oder ähm, sich dann genauer informieren möchte. Ähm, wir haben gerade, ähm, ich bin dabei, einen neuen Partner anzuborden äh, zum Thema Versicherungen. Wir werden dazu auch zeitnah einen Livestream in der AMC Hackers Community machen. Also da könnt ihr auch dann die Fragen stellen gerne. Aber macht es auf jeden Fall Sinn, darüber Gedanken zu machen. Ich habe das auch in den letzten Wochen sehr viel gemacht äh, zu diesem Thema und mich da informiert. Ich möchte jetzt keine Empfehlung geben, aber sollte jeder mal darüber nachdenken, auf jeden Fall. Von mir auch keine, ja, dass ich, ich jetzt hier jemandem sage, oft. macht
3: das irgendwie privat. Es ist jetzt meine Meinung, festigt sich ja nur durch das, was mir passiert ist. Das ist ja bei mir komplett subjektiv. Ich glaube, hm. beides ist irgendwo richtig. Und ich, ich werde mir natürlich, werde ich mir für immer begründen, warum meine Entscheidung die richtige ist. Das ist ja Confirmation Bias.
0: Ja, man will nicht falsch liegen, ne?
3: Ja. Also, aber es war einfach nur halt, es ist eine Erfahrung, ne? Ich meine, hm. was man daraus macht, kann ja jeder für sich entscheiden. Aber war eine ja. wilde Woche.
0: Ich finde diese Debatte krass, ich weiß es selber nicht. Ich bin noch gesetzlich versichert, einfach weil ich noch nie eine Entscheidung getroffen habe in dem Bereich, weil ich es nicht weiß, weil... Das ist ja bei GKV und PKV so, wenn du keine Entscheidung triffst, bleibst du halt gesetzlich versichert. Du wirst ja erst äh, privat wenn du dich proaktiv dafür entscheidest. Wenn nicht, dann bleibst du halt einfach gesetzlich. Und ich habe es irgendwie immer aufgeschoben und denke mir so, ich habe keinen Plan, ich greife da auch nicht durch, ich blecke da nicht durch. Hast
2: also du der sagen, des geringsten Widerstandes einfach. Ja, äh, genau.
0: Manche sagen dies, manche sagen das. Und ich denke mir gerade so, ja, okay, boah, ich bleibe erstmal jetzt in der GKV. Wenn ich ähm, viel Gewinn mache, muss ich auch viel zahlen, ist klar. Aber dann kann ich es mir auch leisten. Sollte es eines Tages mal weniger werden. Theoretisch kann ich auch weniger zahlen. Das juckt dann irgendwie keinen. Aber boah, jetzt zahle ich halt den Höchstsatz und irgendwie ist es viel, aber ich denke mir so, boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
2: Ist doch ein gutes Thema für den Livestream. Dann kommst du da rein und dann sprichst du. Ja, ich, ich frage dann
0: die Fragen. Ich, ich, ich überlinde das dann. <lacht> ja gut alles klar dann äh, äh, hören wir uns donnerstag im äh, live call aber noch nicht zum thema pkv sondern generell experten call und ähm, ja dann wünsche ich euch wir haben jetzt freitag ein schönes wochenende und lasst den umsatz kommen auch wenn ihr am wochenende nichts tut ne? schönes <lacht> wochenende die Systeme
2: passen.
1: alles klar bis dann und nicht Tschüss. auf dem bauch
3: schlafen ne? das gibt nackenverspannung
1: <lacht> alles klar ciao herzlichen dank fürs zuhören